0: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Hier ist der RGA-Podcast True Crime Remscheid. Wir reden über wahre Verbrechen in Remscheid und im Bergischen Land. Mein Name ist Axel Richter. Ich bin der Lokalchef des RGA. Bei mir sind heute Viola Meike und Sarah Baldi. Beide arbeiten im Stadtarchiv von Remscheid. Und beide haben ein Buch geschrieben über einen schon sehr besonderen Remscheider, Rolf von Busch. Rolf von Busch war ein... Notorischer Lügner, ein gerne groß und ein Mörder zudem, der möglicherweise auch für eines der spektakulärsten Verbrechen der deutschen Kriminalgeschichte verantwortlich ist. Den Mord an dem 19-jährigen Abiturienten Helmut Daube, der ist bis heute unaufgeklärt. Frau Meike, was hat es damit auf sich?
1: Ja, guten Tag, Herr Richter. Vielen Dank für die Einladung. Wir freuen uns wirklich sehr, dass wir heute hier sein dürfen, um mit Ihnen ein bisschen über den Mord an Helmut Daube zu sprechen. Und das ist in der Tat ein sehr interessanter Fall, weil es sich, wie Sie schon gerade richtigerweise sagten, um einen der spektakulärsten ungeklärten Mordfälle der deutschen Kriminalgeschichte gehandelt hat. Es wurde seinerzeit nicht nur deutschlandweit, sondern wirklich weltweit über diesen Fall und insbesondere über den nachfolgenden Prozess berichtet. Ähm, Vielleicht am ehesten, wenn man das mal in die heutige Zeit übertragen möchte, vergleichbar mit dem Mord an Meredith Kircher und der, der Hauptverdächtigen, die eigentlich eher bekannt ist, Amanda Knox. Also dieses Aufsehen hat der Fall damals erregt und Ungeklärte Mordfälle haben natürlich auch ihre ganz besondere Faszination, weil sie zum einen die Fantasie anregen, zum anderen aber auch dazu einladen, eigene Spekulationen und ähm, Hypothesen darüber aufzustellen, was wohl damals passiert sein könnte und wer der Mörder war. Und genau das möchten wir auch machen. Wir möchten dazu einladen, ein bisschen darüber zu spekulieren, was damals mit Helmut Daube passiert ist. Und ich würde erst mal den Fall ganz gerne kurz vorstellen. Ja, gerne. Ähm, wir befinden uns im Jahr 1928, um Ostern rum, in Gladbeck. Helmut Daube, 19 Jahre alt, hat gerade sein Abitur abgelegt. Dazu muss man wissen, dass früher die Schuljahre tatsächlich von Ostern bis Ostern gingen und nicht so wie heute von Sommer bis Sommer. Sein Vater, Adolf Daube, war Rektor an einer anderen Gladbecker Schule. Und Helmut Daube befand sich jetzt nun in der Zeit zwischen Abitur und Studium und trug sich mit dem Gedanken, was auch damals ähm, in so wirklich ganz gut bürgerlichen und sehr konservativen Kreisen nicht unüblich war, mit dem Gedanken, sich einer Burschenschaft anzuschließen. Das ist eine Studentenverbindung. Äh, und zu diesem Zweck wollte er einen sogenannten Kommers besuchen, der für den Abend des 22. März 1928 in Bur in einer dortigen Gaststätte stattfinden sollte. Bur für alle, die das vielleicht nicht sofort wissen, ist heute ein Stadtteil von Gelsenkirchen. Helmut Daube hatte sich für den Abend mit seinem Freund und Mitschüler Karl Hussmann verabredet. Die wollten zusammen dahin. Karl Hussmann verpasste aber den Zug und so fuhr Helmut Daube allein erstmal trug sich dort angekommen ins Anwesenheitsbuch ein und wartete. 20 Minuten später etwa kam auch Karl Hussmann dazu, setzte sich ihm gegenüber und ähm, ja, dann wurde das so ein feuchtfröhlicher Abend. Äh, Aus den Prozessakten ist bekannt, dass Karl Hussmann an dem Abend zwölf Gläser Bier getrunken hat und Helmut Daube zehn. Also die beiden Jungs waren am Ende vielleicht nicht sturzbetrunken, aber doch sehr äh, angeschickert. Und so gegen 2 Uhr in der Nacht etwa wollten sie sich mit zwei anderen Mitschülern auf den Heimweg machen. Es muss man sehen, dass es an dem Abend kalt und regnerisch war, ein richtiges Uselswetter. Und Karl Hussmann schlug eigentlich vor, ein Taxi zu nehmen, aber die anderen wollten Geld sparen und haben das Angebot abgelehnt. Und so machte man sich zu Fuß auf den Weg. Nach einiger Zeit verabschiedeten sich zunächst zwei der Begleiter und Karl und Helmut gingen allein weiter. Irgendwann bog auch Karl Hussmann ab und Helmut Daube legte den restlichen Weg zu sich nach Hause allein zurück. Allerdings muss man an der Stelle auch schon das erste Fragezeichen setzen, denn das ist die Darstellung von Karl Hussmann. Dafür gibt es überhaupt keine Zeugen und auch keine sonstigen Belege. Gut, Helmut Daube hat beinahe schon sein Elternhaus erreicht, er kam am Gartenzaun an und möglicherweise wollte er vielleicht noch mal austreten, er hatte ja eine Menge Bier getrunken. Als ihn jemand von hinten an den Haaren packte, ihm den Kopf nach hinten riss und mit einer scharfen Klinge ihm den Hals von einem Ohr zum anderen aufschlitzte. Dieser tödliche Schnitt, und das weiß man aus den Obduktionsberichten, gelang nicht sofort. Man musste also mehrfach ansetzen, der Mörder, so dass Helmut Daube noch die Möglichkeit hatte, mehrfach in Todesangst um Hilfe zu rufen, bevor er dann ja, auf den Gehweg fiel und starb. Dann hat der Mörder ihn noch einen guten Meter über den Gehweg geschleift, hat ihm dann ja, vermutlich in Eile die Hose geöffnet die Genitalien gepackt und mit der umliegenden Haut vom Körper geschnitten. Und mit dieser Trophäe ergriff er die Flucht. Man muss äh, in Erinnerung behalten, dass diese Genitalien auch nie wieder aufgetaucht sind. In dem Moment, als Helmut Daube nach, ähm, ja, um Hilfe rief, wurden verschiedene Anwohner der Schultenstraße, das war, das, das war die Straße, wo Helmut Daube wohnte, aufmerksam. Auch sein Vater, Adolf Daube, wurde wach, stand auf, ging ins Zimmer seines Sohnes, stellte fest, dass das Bett unberührt war und legte sich unerklärlicherweise wieder schlafen. Erst um halb fünf morgens wurde die Leiche dann durch Zechenarbeiter, die sich auf dem Weg zur Arbeit befanden, gefunden. Die haben allerdings auch zuerst gedacht, da lag ein Betrunkener auf dem Gehweg, haben aber dann natürlich die Riesenblutlache gesehen und wussten, dass da ein Verbrechen verübt wurde. Dann wurde die Polizei alarmiert Und äh, auch ein Arzt, der in unmittelbarer Nähe wohnte, kam dazu, Dr. Luther. Und Dr. Luther kannte denn Helmut Dauber auch, hat ihn aber in der Leiche nicht erkannt und hat deswegen seinen Freund Adolf Dauber auch beruhigt mit den Worten, ihr Junge ist es nicht. War er aber doch. Nun, dann wusste man ja, dass Helmut Daub an dem Abend mit Karl Hussmann unterwegs war. Also wurde sofort im Hause von Hussmanns angerufen und man kam, bekam auch äh, Karl Hussmann ans Telefon. Der kam direkt auch zum Tatort hin. Und als er aber seinen Freund in seinem Blut auf dem Gehweg liegen sah, zeigte er, das weiß man aus den Akten, eine sehr wenig nachvollziehbare Reaktion. Nämlich eigentlich gar keine. Karl Hussmann geriet nicht allein deshalb als Erster unter Verdacht. Es sprachen auch etliche Indizien für ihn als Täter.
0: Ähm, Aber auch nicht nur für ihn. Ne? Das, Ver, das Verhalten des Vaters ist ja auch sehr merkwürdig. Also auch der wurde ja schon als Täter gehandelt, wenn ich das recht verstanden habe.
1: Das ist richtig. Da komme ich auch gleich drauf zu sprechen. Das ähm, Tatsächlich sind es erstmal Indizien gewesen, die gegen Karl Hussmann sprachen. Beispielsweise, dass er in seiner Tasche, die er beim Kommerz dabei hatte, ein Messeretui hatte. Das Messer aber fehlte. Dann ergaben sich Unstimmigkeiten oder Ungereimtheiten bei den zeitlichen Abläufen. Ähm, außerdem wurde auch sein Charakter höchst äh, zwielichtig beschrieben. Also er galt als Sadist mit äh, Neigungen zur Tierquälerei Ähm, und man sagte ihm nach, er sei homosexuell gewesen. Was tatsächlich aber sehr schwerwiegend war für den weiteren Verlauf der Ermittlungen, war äh, die Polizei, die sich nämlich 50 Minuten Zeit gelassen hat, bis sie überhaupt am Tatort war. In diesen 50 Minuten sind sämtliche Personen, die ich jetzt eben schon aufgezählt habe, durch diesen Tatort getrampelt, zum Teil auch durch die Blutlachen. Und die Polizei, als sie dann endlich kam, hat der Sache sozusagen auch noch den Rest gegeben. Die deckten nämlich aus falsch verstandener Pietät die Leiche mit einer Rosshaardecke zu, so dass sämtliche womöglich noch auf der Leiche befindlichen Haare dann auch nicht mehr sichergestellt werden konnten. Ja, wie ich schon sagte, Karl Hussmann war eigentlich der Hauptverdächtige in der Sache und man machte ihm einzig aufgrund dieser Indizien ohne einen einzigen stichhaltigen Beweis und ohne ein Geständnis den Prozess.
0: Ohne die Tatwaffe auch.
1: Ohne die Tatwaffe auch. Musste ihn dann natürlich, man ahnt es schon, aus Mangel an Beweisen wieder laufen lassen. Und damit war der Mordfall Helmut Daube ungeklärt. Aber wie Sie gerade schon richtigerweise sagten, es hat natürlich auch noch andere Verdächtige gegeben oder andere denkbare Mordszenarien, wie Helmut Daube zu Tode gekommen sein könnte. Und da kommt unser Remschader ins Spiel. Der kommt auch ins Spiel. Aber erstmal ähm, möchte ich erzählen, dass diese ganzen denkbaren Szenarien von dem Historiker Franz Wegener und zwei Mitautorinnen in einem Buch verarbeitet wurden äh, mit dem Titel Wer tötete Helmut Dauber? Richtig. Und in diesem Buch werden zehn Mordtheorien dargelegt. Ähm, Es ist wirklich ein ganz fantastisches, unglaublich spannendes Buch. Und diese einzelnen äh, Mordtheorien sind so detailreich, so faktenreich aufbearbeitet, dass man nach der Lektüre jeder einzelnen Mordtheorie denkt, ja, Genauso ist es gewesen. Beispielsweise das Verhalten des Vaters, wie Sie gerade sagten, das sehr rätselhaft war, führte dazu, dass auch er unter Verdacht geriet, weil er halt streng konservativ in der evangelischen Kirche auch engagiert war und möglicherweise da einen Grund gehabt haben könnte, seinem Sohn was anzutun und verschiedene andere Verdächtige halt eben auch.
0: Was hat denn jetzt Rolf von Busch damit zu tun? Genau. Dazu müssen wir jetzt kommen.
1: Ja, Rolf von Busch ist nämlich die sechste in diesem Buch von Franz Wegener vertretene Mordtheorie. Ah. Mit dem Titel Ein Hotelpage, ein Aristokrat und der Führer. Ähm, Franz Wegner und seine Mitautorinnen haben sich mit diesem Fall Helmut Daube sehr intensiv beschäftigt und haben, genau wie wir, muss man sagen, im Landesarchiv in Duisburg die Ermittlungsakten zu dem Fall studiert. Das sind, muss man sich vorstellen, sieben dicke Akten, ähm, die die alle komplett durchgearbeitet haben. Und ganz am Ende findet sich eine Notiz, die einen Hinweis darauf gibt, dass im Jahr 1932 in Berlin ein Mord nach völlig identischem Muster verübt worden ist an einem 16-jährigen Stricher, dem aber auch die Kehle durchtrennt wurde, die Genitalien abgetrennt wurden, die nie wieder aufgetaucht sind. Über diesen Mord ist seinerzeit auch sehr ausführlich berichtet worden, vielleicht nicht gerade weltweit, sondern nur deutschlandweit. Weil man ja auch bedenken muss, dass ähm, der Daubemord ja deshalb so spektakulär war, weil er zum einen in bürgerlichem Milieu angesiedelt war, unter Beteiligung von Minderjährigen, mit einer sexuellen Komponente und homoerotischem Anstrich. Also das waren alles Elemente, die den sozusagen als ähm, Sensationsprozess qualifiziert haben. Das war jetzt bei einem Mord im Strichermilieu nicht der Fall. Dennoch bekamen die ähm, Essener Kriminalpolizisten bekamen Wind von der Sache und richteten deshalb eine Anfrage an ihre Berliner Kollegen mit der dringenden Bitte, man möge doch einfach mal prüfen, ob dieser inzwischen dingfest gemacht, äh, gemachte Verdächtige namens Rolf vom Busch womöglich auch für den Mord an Adolf Daube in Frage käme. Zumal er zum Zeitpunkt des Daubemordes ja noch in Remscheid gewohnt hat. Und Remscheid und Gladbeck sind ja nur 70 Kilometer äh, auseinander. An dieser Stelle... Enden quasi schon die ähm, elemente die sich in den ermittlungsakten im landesarchiv nrw befinden zum daubemord die eigentlichen ermittlungen die dann stattgefunden haben die finden sich wiederum im landesarchiv in berlin in den ermittlungsakten zum mord an Kurt schöning so hieß nämlich dieser 16-jährige aber da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen
0: ja Genau, wir gehen jetzt erstmal zu Rolf vom Busch, von dem ist jetzt schon ein paar Mal die Rede gewesen. Frau Baldi, Sie haben seinen Lebensweg verfolgt und äh, ja, deshalb frage ich jetzt einfach mal, was war denn Rolf vom Busch eigentlich für ein Mensch?
2: Ja, wir können ihn natürlich nur anhand der Informationen beurteilen, die wir jetzt ähm, aus Unterlagen, aus Informationen von Archiven ähm, bekommen haben. Wir haben ihn leider nicht persönlich kennenlernen können. Ähm, Ich denke aber, man kann guten Gewissens, sagen, dass Rolf von Busch eine ganz typische Hochstapler-Persönlichkeit war. Also jemand, der schon ganz früh ähm, begonnen hat, sein sein klassisches bürgerliches Leben, er ist in Remscheid 1905 geboren, war Sohn eines Drogisten, hatte noch drei Geschwister und ähm, ja, war einfach eine ganz normale, wahrscheinlich eher langweilige Persönlichkeit. Das reichte ihm nicht aus und deswegen hat er schon ganz früh angefangen, sich ähm, mit Scheinidentitäten vorzugeben. Und so gab er sich beispielsweise den Fantasienamen Rajo Edler Rudolf Uli Freiherr von Buschwaldeck.
0: Das oh, ist einfallsreich.
2: <lacht> Behauptete, er wäre der Sohn des Gouverneurs der Insel Bali. Ähm, hat auch behauptet, er wäre der Sohn ähm, des Direktors der Remscheider Alexanderwerke und von adliger Herkunft. Es ist natürlich die eine Sache, sich solche Dinge auszudenken und zu behaupten. Eine ganz andere Sache ist es, das Ganze so so detailreich, so so selbstbewusst seinem Gegenüber zu schildern, dass derjenige das auch glaubt. Und das war bei Rolf von Busch eben der Fall. Also er war mit seinem Auftreten, mit seinen guten Manieren, ähm, mit Sicherheit auch seiner hohen Intelligenz in der Lage, seinem Gegenüber viele Dinge zu verkaufen, die ganz sicher so nicht passiert sind.
0: Dabei war er jetzt kein besonderer Mann, keine besondere Erscheinung, wenn man ihn auf Fotos sieht.
2: Nein, also schön, glaube ich, kann man sagen, war er zum einen nicht. Im krassen Gegenteil zu seiner offensichtlich hohen Intelligenz, ähm, er hatte sich autodidaktisch mehrere Fremdsprachen beispielsweise beigebracht, steht auch dass er ähm, hier in Remscheid, er war auf der, Ober, äh, auf der städtischen Oberrealschule, die heute das Leibniz-Gymnasium ist, ähm, die musste er im äh, Sommer 1921 nach der Obertertia, entspricht heute der 9. Klasse, ohne Schulabschluss verlassen, weil seine schulischen Leistungen im Prinzip in allen Fächern dermaßen hundsmiserabel waren, dass er also nicht versetzt werden konnte.
0: Er hat wenig aus sich gemacht, ne? Hm? Letztlich aus seinen Talenten.
2: Also er hätte sicherlich das Zeug dazu gehabt, seine geistigen Fähigkeiten. Er war auch ähm, künstlerisch, literarisch sehr begabt, hatte wie gesagt ein ein sehr sicheres, sehr selbstbewusstes Auftreten, gute Manieren und hätte es bestimmt zu was bringen können, wäre da nicht äh, sein überaus großer Hang zu Unwahrheiten und seiner unbedingten Geltungssucht gewesen.
0: Er kehrt an Remscheid den Rücken, geht nach Berlin. Und wird dann dort tatsächlich zum Mörder? Frau Meike hat es schon äh, kurz angesprochen, aber Frau Baldi, äh, erzählen Sie noch mal die Geschichte von Kurt Schöning.
2: Ja, ich würde noch eine Station früher anfangen und zwar wird er 1927 hier noch in Remscheid das erste Mal ähm, Ach, strafrechtlich ja. auffällig, genau, und wird dann auch hier in Remscheid von einem Gericht zu einer Bewährungsstrafe verurteilt wegen schwerem sexuellen Missbrauch an Minderjährigen. Nach dieser Verurteilung, die ja bisher erstmal nur auf Bewährung ausgesprochen wurde, zieht er also nach Barmen und wird da noch während der Bewährungszeit wieder straffällig. Das Gericht in Wuppertal verurteilt ihn dann auch jetzt zu einer Gefängnisstrafe, die er in der Strafanstalt in Elberfeld absitzen
0: muss. Es geht wieder um Missbrauch.
2: Es geht genau. Es geht wieder um sexuellen Missbrauch an minderjährigen Jungen. 22 Monate ist er in Elberfeld in der Strafanstalt. Im September 1931 kommt er wieder frei und meldet sich dann. Es wird offensichtlich nur eine Zwischenstation sein. Noch mal kurzzeitig hier in Remscheid bei seinen Eltern wohnhaft. Die ähm, wohnten übrigens hier in der Mittelstraße ungefähr. Also da steht heute das Allee-Center und das Haus muss ungefähr ähm, da gestanden haben, wo heute der Saturn ist. Also vis-à-vis zum Remscheider Rathaus. Ähm, Im November 1931 meldet er sich dann aber endgültig nach Berlin ab und findet dort in dem Hotel Markgrafenhof in Berlin ähm, nicht nur Unterkunft, sondern vor allem auch eine Anstellung als Page. Die Zeitungen berichten später, dass er diese Anstellung mit gefälschten Papieren äh, eingegangen ist. Das können wir nicht belegen. Ich glaube aber, wir sind uns alle einig, dass das gut zu unserem Rolf passen würde und zu dem, was wir bisher über ihn erfahren haben. In dem Hotel Markgrafenhof arbeitete er nun jetzt also als Page, betätigte sich nebenbei, aber auch als Kuppler. Er vermittelte also Stricherjung an vornehmlich die Hotelgäste und diese Stricherjungen fand er vor allen Dingen in der nahegelegenen Kaiserpassage oder Friedrichstadtpassage, wie man sie nannte. Und dort wird er vermutlich auch das erste Mal auf das spätere Opfer Kurt Schöning getroffen sein. Am Tag Tag selber im August 1932 will Rolf von Busch dann zufällig auf Kurt Schöning getroffen sein und die beiden ähm, verabredeten sich dann, abends gemeinsam zu einem Jugendgelände in Brieselang zu fahren und dort auch zu übernachten. Nach getaner Arbeit fuhr Rolf von Busch dann also mit Kurt Schöning zu diesem Jugendgelände. Sie stiegen aus dem Zug aus und mussten dann ein kleines Waldstück durchqueren, um eben zu jenem Jugendgelände zu kommen. In diesem Waldstück ist es dann zu Annäherungen gekommen zwischen Rolf von Busch und Kurt Schöning. Und so schildert es zumindest Roy vom Busch später in dem Verhör. Er will dann bei dem Anblick des nackten Halses von Kurt Schöning in einen regelrechten Blutrausch geraten sein. Er greift also die Rasiermesser, die er dabei hat, schneidet Kurt Schöning die Kehle durch und greift dann auf dem am Boden liegenden ähm, Jungen greift die Genitalien und trennt auch diese mit der umliegenden Haut vom Körper ab. Und genau diesen Tathergang kennen wir ja schon aus dem Daubemord.
0: Genau, jetzt hat man ja normalerweise nicht einfach so sein Rasiermesser äh, dabei. Ne? Also da kann man auch ein Fragezeichen dahinter machen, ob das dann alles so zufällig war oder ob das nicht geplant war. Aber das ist äh, noch eine andere Frage. Ähm, Frau Meike, er wird jetzt verurteilt. Richtig. 15 Jahre Zuchthaus kriegt er und natürlich fragt sich alles aufgrund der Tatausführung, hat der nicht vielleicht auch den Helmut Daube in Gladbeck umgebracht. Er wird dann deswegen aber nicht angeklagt, er wird auch nicht verurteilt, sondern wegen einer ganz anderen Sache. Erzählen Sie mal.
1: Ja, diese Frage, muss man sagen, enthält ja eigentlich zwei Teile. Und ich würde ganz gerne erstmal bei der Frage nach der Beteiligung am Mord äh, an Helmut Daube bleiben. Und wie Sie schon äh, gerade sagten, ja, er wird für den Mord an Helmut Daube nicht verurteilt und er wird auch noch nicht mal angeklagt. Genau. Und das hat ja verschiedene Ursachen. Zum einen muss man sehen, als das Anschreiben aus Essen in Berlin eintraf, saß ja der ähm, Rolf von Busch bereits im Gefängnis, zumindest in in Untersuchungshaft. Das heißt also, zum einen war jetzt der Druck, ähm, im Mordfall Daube äh, äh, Rolf von Busch als Täter äh, dingfest zu machen und ihn hinter Gittern zu bringen, nicht besonders hoch. Er saß ja nun schon da drin. Dann hatte man sich ein bisschen auch auf das verlassen, was er selber dazu gesagt hat. Da er ja den Mord an Kurt Schöning eingestanden hatte, Sagte er aber, "Ah, mit dem Mord an Helmut Daube habe ich aber nichts zu tun. Und das glaubte man ihm, zumal er dann auch noch einräumte, er hätte ein Alibi für die Zeit, für die Tatzeit. Ähm, Wir waren ja in Berlin und haben uns diese Ermittlungsakten angeschaut. Und ehrlich gesagt, ich fand, dass die schon arg schlampig geführt worden sind, diese Ermittlungen. Immerhin aber machte man sich die Mühe, sich nach Remscheid zu begeben. Wer genau das gewesen ist, konnten wir nicht nachvollziehen. Und hat den damaligen Arbeitgeber von Rolf von Busch befragt. Es war die Firma Josua Teil hier in Remscheid. Und hat auch Einsicht in die Lohnlisten genommen. Und ähm, ja, nach Prüfung dieser Details kam man zu dem Schluss, dass das Alibi des Rolf von Busch bestätigt sei. Und zwar deshalb, weil er bis abends um 8 gearbeitet haben will oder nein, tatsächlich auch gearbeitet hat und am nächsten Morgen schon um 7 Uhr wieder an seinem Arbeitsplatz saß. Und in der Zwischenzeit könne er ja wohl kaum in Gladbeck gewesen sein, mitten in der Nacht den Helmut Daube ermordet haben und dann wieder zurückgekommen sein und morgens um 7 Uhr gearbeitet. Und deswegen sei dieses Alibi bestätigt. Wenn wir uns aber jetzt mal anschauen, was tatsächlich auch im äh, Mordfall Kurt Schöning Tatsache gewesen ist. Dann war das so, dass Rolf von Busch bei dem Mord sogar abends bis 9 Uhr gearbeitet hat, dann mit Kurt Schöning äh, erstmal im Zug nach dem Jugendgelände gefahren ist, er hat ihn dort ermordet, er hat noch in aller Seelenruhe in einem See gebadet, ist dann wieder zurückgefahren, hat sich umgezogen, Und war schon vor der regulären Arbeitszeit, das wurde extra in den Akten vermerkt, also vor 6 Uhr morgens schon wieder an seinem Arbeitsplatz und hat seinen Dienst verrichtet. Und damit ist quasi das Alibi für den Daubermord aus meiner Sicht keinen Pfifferling wert. Diese Dinge allerdings haben dazu geführt, dass man ähm, ihn nicht als Täter für den Mord äh, an Helmut Daube in Betracht zog. Der zweite Teil ihrer Frage, der zielt aber jetzt auf eine ganz andere Geschichte hin. Dass ähm, Rolf von Busch dann tatsächlich doch noch als Verdächtiger in dem äh, dem Mordfall Helmut Daube galt, da hat er nämlich eigentlich selber für gesorgt, indem er im Jahr 1936 und zwar ähm, Anfang des Jahres sich aus der Haft heraus, er saß ja nun schon seit vier Jahren, wenn man die Untersuchungshaft mit dazu zählt, im Gefängnis, an die Berliner Kripo gewandt hat und plötzlich behauptet hat, den Mord an Kurt Schöning gar nicht begangen zu haben. Das wäre er nicht gewesen, sondern das wäre ein gewisser Alfred Alexander Mummi gewesen. Der hätte den Kurt Schöning ermordet und der sei auch für den Mord an Helmut Daube verantwortlich. Tatsächlich hatte ja ähm, Rolf von Busch bei seiner ersten Vernehmung noch behauptet, ja, er wisse von dem Mord und er kenne auch den Täter, wolle ihn aber nicht nennen. Das hatte er irgendwann mal behauptet. Und jetzt, vier Jahre später, kommt er mit diesem neuen Verdächtigen um die Ecke.
0: Wer ist dieser Mummi? Wo kommt der plötzlich her?
1: Äh, Aus dem Nichts quasi. Erstmal lassen wir den auch außer Acht, weil vier Monate später kommt Rolf vom Busch mit einer neuen Variante daher. Dann erzählt er nämlich, äh, nein, nein, den Kurt Schöning, den hätte er selbst umgebracht, aber Mummi hätte, äh, hätte Helmut Daube umgebracht. Wieder einen Monat später dreht er die Sache komplett rum. Dann will er also Helmut Daube umgebracht haben und Mummi, hätte Kurt Schöning umgebracht. Aber er hätte von dem Fall gewusst und hätte auch noch in letzter Sekunde versucht, es irgendwie zu verhindern. Und all diese Dinge führten dann dazu, dass man ihm nach der mittlerweile sechsten Darstellung des Falles nicht mehr glaubte. Man hielt äh, ihn tatsächlich für einen Spinner. Und sogar der berühmte Kommissar Gennert hat sich dann am Ende schriftlich dazu hinreißen lassen, Folgendes über ihn zu sagen. Bei späteren Vernehmungen ist aus dem ganzen Verhalten des Rolf von Busch und dem Inhalt seiner erweiterten Angaben der Eindruck gewonnen worden, dass es sich hierbei nur um Ausflüsse der krankhaften Fantasie eines Psychopathen handelt. Man hat es ihm einfach schlicht nicht geglaubt. Jetzt kann man sich aber natürlich und sollte man sich auch fragen, wieso kommt er jetzt auf einmal 1936 aus dem Nichts heraus dazu, solche Dinge zu behaupten. Und das muss man vor ähm, einem bestimmten Hintergrund sehen. Ich mache jetzt meine kleine gedankliche Wolte. 1933, mit der Machtergreifung der Nationalsozialisten, hat sich auch die Strafgesetzgebung drastisch verschärft. Und insbesondere hatte man es auf Wiederholungstäter abgesehen. Es trat nämlich am 01.01.1934 das sogenannte Gewohnheitsverbrechergesetz in Kraft. Also das hieß, ich hoffe ich kriege es jetzt richtig zusammen, Gesetz gegen gefährliche Gewohnheitsverbrecher und über Maßnahmen der Sicherung und Besserung. Und dieses Gesetz sah mehrere Dinge vor, aber unter anderem auch die Möglichkeit der Sicherungsverwahrung und bei Sexualstraftätern auch der Entmannung. Und beide Dinge hat man über Rolf von Busch angeordnet. Das heißt also, der saß jetzt schon seit ein paar Jahren im Gefängnis und es drohte ihm die Entmannung. Er hatte aber typischerweise in seiner ihm ganz eigenen Art, anderen Leuten ein X für ein U vorzumachen, seinen Mitgefangenen vorgegaukelt, er sei ein politischer Häftling. Das hat er natürlich nicht ganz ohne Kalkül gemacht, weil er äh, sich da persönliche Vorteile von versprach. Es ist ja bekannt, dass unter den politischen Häftlingen ja auch eine besondere Solidarität herrschte. Die haben also schon gegenseitig äh, sich unterstützt, so gut wie es halt ging, im Rahmen dieser Häftlingszwangsgemeinschaft. Und auch die sogenannten Kalfaktorenposten, heute heißen die, glaube ich, Funktionshäftlinge, die auch mit leichten Privilegien verbunden waren, wurden in erster Linie an, äh, an die politischen Gefangenen verteilt. Ja, und jetzt drohte die Entmannung, die ja ganz eindeutig auf ein Sexualdelikt hindeutete und zum anderen ja genauso eindeutig vor den Mitgefangenen nicht geheim gehalten werden konnte. Und Rolf vom Busch hatte Angst. Er hatte eine Höllenangst, weil er natürlich äh, sich nicht zu Unrecht ausgerechnet hat. Wenn die Mitgefangenen äh, plötzlich mitkriegen, dass er gar kein politischer Häftling ist, sondern ein verurteilter Kinderschänder und Sexualmörder, ähm, dass er von den schlimmste ähm, Schikanen und, und, und äh, Gewaltmaßnahmen zu, äh, würde er dulden müssen. Und also hat er sich überlegt, er muss eine Geschichte präsentieren, die geeignet ist, ihn erstens weiterhin als politischen Häftling dastehen zu lassen und die aber gleichzeitig diese sexuelle Komponente umfasst, die, die dann diese Strafe der Entmannung nach sich ziehen würde.
0: Also erfindet er eine ganz neue Geschichte.
1: Er erfindet natürlich eine ganz neue Geschichte ähm, und erzählt also im Kreise seiner Mithäftlinge folgende mehr, muss man sagen. Er habe also im Berliner Strichermilieu Ernst Röhm und auch andere SA-Größen kennengelernt. Ich meine, dass die homosexuell waren, war auch schon zu der Zeit damals ein offenes Geheimnis. Mit Ernst Röhm beispielsweise will er mehrfach gegen Geld natürlich verkehrt haben und soll auch Briefe von diesem besessen haben. Und es soll auch Ernst Röhm gewesen sein, der ihn dann im Hotel Kaiserhof in Berlin Adolf Hitler vorgestellt hat mit den Worten, das ist der kleine Uli. Also vorgestellt ist vielleicht auch nicht das richtige Wort. Benutzt wurde tatsächlich das Wort zugeführt und er berichtet dann weiter, Hitler hätte ihn also umfasst, hätte ihn auf ein Bett getragen und hätte dort mit ihm geschlechtlich verkehrt. Und äh, weil das so eine ungeheure äh, Behauptung war, bot er auch gleich, Beweise dafür an. Er sei also in der Lage, das Genital des Führers zu beschreiben, da dieser ein auffälliges Muttermal an seinem Geschlechtsteil besäße. Das also die Geschichte. Und die ist, wäre eigentlich nachgerade genial gewesen, aber er hat sicher nicht damit gerechnet, dass seine Mitgefangenen die Sache so skandalös fanden. Also diese harte Strafe wegen, wegen dieser Geschichte, dass sie darauf drangen, dass das unbedingt, aber wirklich unbedingt aus dem Gefängnis raus und ins Ausland gebracht werden müsse, um dem Ansehen der, des, des Führers zu schaden im Ausland. Und deswegen haben die den unter Druck gesetzt. Ich bin sicher, dass er das nicht gewollt hat, einen Bericht darüber zu verfassen, den man dann über irgendwelche Mittelsmänner aus dem Gefängnis rausschmuggeln wollte. Um es kurz zu machen, die Sache flog auf und man machte Rolf vom Busch vor dem berüchtigten Volksgerichtshof wegen Verleumdung des Führers und Gräuelpropaganda den Prozess. Und er wurde im Rahmen dieses Prozesses zu zwei weiteren Jahren Zuchthaus und drei Jahren Ehrverlust verurteilt.
0: Nochmal, um das äh, zusammenzufassen, der behauptet mit Adolf Hitler im Bett gewesen zu sein, aber die Nazis, ja krümmen ihm letztlich kein Haar. Wie ist das zu erklären? Hätte man nicht erwarten müssen, dass er gleich um die Ecke gebracht wird?
1: Ja, tatsächlich hat er das selber auch erwartet, und das war im Grunde auch die Ursache dafür, dass er sich plötzlich mit diesen mit diesen neuen Sachverhaltsdarstellungen an die Kripo gewandt hat. Er wollte also in seiner ersten Darstellung, er sei komplett unschuldig, eine Wiederaufnahme des Verfahrens erreichen und seine Entlassung aus der Haft. Tatsächlich aber... Ist ihm nicht mehr passiert als das, weil zum einen sind wir ja noch relativ am Anfang der NS-Zeit gewesen. Und da war das einfach für dieses Vergehen das normale Strafmaß. Und es ist ja auch beim äh, Versuch geblieben. Es ist ja tatsächlich, ist dieser Bericht ja nicht aus dem Gefängnis wirklich rausgeraten. Man hat es vorher äh, aufgedeckt. Und dann kommt natürlich noch was anderes zum Tragen. Das Rolf von Busch im Gefängnis nicht nur diese Geschichte erzählt hat, sondern auch verschiedene andere Räuberpistolen. Also neben den bereits bekannten Elementen, äh, adlige Abstammung, Sohn des äh, Gouverneurs von Bali oder wahlweise auch ähm, Sohn des Generaldirektors der Alexanderwerke, hat er auch noch erzählt, er hätte ein Verhältnis mit der Schauspielerin Lillian Harvey gehabt und diverse andere Sachen mehr, so dass er also in den Ruf eines Spinners geraten ist, dem man das einfach auch, dem man nichts geglaubt hat. Und dann kommt natürlich noch ein anderer Punkt dazu. Rolf von Busch saß ja nun schon im Gefängnis. Er war zu 15 Jahren Zuchthaus verurteilt worden, plus diese zwei Jahre Zuchthaus. Aber man hatte ja auch schon die Sicherungsverwahrung über ihn verhängt. Und die Sicherungsverwahrung galt grundsätzlich so lange, bis ihr Zweck erreicht war. Und das hätte äh, ewig sein können. Also. Grunde genommen hatte Rolf von Busch zu dem Zeitpunkt überhaupt gar keine äh, Aussicht darauf, jemals wieder dieses äh, Gefängnis zu verlassen.
0: Aber er kann weiter seine Geschichten erzählen, deshalb wäre doch eigentlich naheliegend gewesen, der Mann wird aus der Welt geschafft und kann den Führer nicht mehr mit solchen äh, Schichten belasten. Könnte ja auch was dran sein, oder?
1: Ähm, ja, das haben wir uns natürlich kurze Zeit lang auch gefragt. Aber also ich persönlich bin dazu zu dem Schluss gekommen, nein, der einzige Grund, warum er diese Geschichte erfunden hat, war der, den ich gerade eben schon ausgeführt habe. Und da war an der Sache überhaupt gar nichts dran. Okay, wie geht's denn jetzt weiter mit ihm? Ja, es geht mit ihm exakt so weiter, wie er, er selber das auch befürchtet hatte. Also er bleibt im Gefängnis, seine Mitgefangenen ähm, als dann klar wurde, dass er eben oder dass er das war, was er tatsächlich war, haben ihn schikaniert, haben ihn körperlich misshandelt. Und wenn man ähm, nach Rolf vom Busch's eigene Aussage geht, ist er auch vergewaltigt worden im Gefängnis. Ähm, wie es ihm dort ging, ist dokumentiert, weil die Entmannten wurden regelmäßig ärztlich untersucht und es wurden sehr, sehr ausführliche Berichte darüber angefertigt. Deswegen wissen wir, dass er in der Haft ähm, massiv an Gewicht verloren hat, wegen der schlechten Ernährungslage dort. Und äh, er war schwer depressiv, er hatte Suizidneigungen, hat tatsächlich auch einen Selbstmordversuch äh, unternommen. Und der letzte ärztliche Bericht, der uns über seinen Zustand Auskunft gibt, stammt aus dem Jahr 1940. Und ähm, ja, da endet dann auch erstmal seine Spur.
0: Aber Sie sind ihm weiter gefolgt, Frau Baldi. Können Sie dazu was berichten? Es hieß ja mal, oder man ging davon aus, er ist gestorben. Das war aber gar nicht der Fall.
2: Nee, genau. Die Vermutung lag natürlich nahe, dass er diese Zeit entweder schon im Gefängnis nicht überstanden hat, aufgrund der Misshandlungen der Häftlinge oder vielleicht ähm, einen geglückten Suizidversuch. Und dann kam noch hinzu, dass ähm, im November 1942 die Nationalsozialisten damit begonnen haben, Sicherungsverwahrte, in der sogenannten asozialen Aktion an KZs zu überstellen. Und da lag natürlich auch bei Rolf von Musch ähm, die Vermutung sehr nahe, dass auch ihm das widerfahren ist. Und so ist es also auch gewesen. Also er kam ähm, zunächst ins KZ nach Sachsenhausen. Das war aber im Prinzip nur eine Durchgangsstation und ist dann ähm, später nach Mauthausen ins Konzentrationslager gekommen. Und Mauthausen hatte im, im Volksmund auch den Namen Mordhausen, weil die Sterberate eben so hoch war. Und man kann sich denken, ähnlich wie im Gefängnis, wird es ihm auch im KZ erstmal ergangen sein. Also ein verurteilter Sexualstraftäter, ähm, ja, der ein Kind ermordet hat, wird es da nicht leicht gehabt haben. Was ihm wahrscheinlich Sehr zugute gekommen ist, ist, dass Mauthausen ein Vielvölkergemisch war. Also deutschsprachige Häftlinge gehörten da tatsächlich der Minderheit an und so war es natürlich von äußerster Wichtigkeit zwischen den äh, SS-Wachmannschaften und den Häftlingen. eine Verständigung zu schaffen.
0: Und er sprach mehrere Sprachen. Genau, und er sprach
2: mehrere Sprachen und hat sich damit wahrscheinlich eine, eine wichtige Position in diesem KZ erarbeitet, die ihn also zu jemandem machte, der, der es wert war, zu überleben.
0: Und er gab sich auch dort eine neue Identität.
2: Und auch dort gab er sich eine neue Identität. Er ist dann, also es gehörte sicherlich auch ein Fünkchen Glück Zu seinem Überleben dazu. Er ist dann ähm, in ein Außenlager des KZ Mauthausens nach Wiener Neudorf gekommen. Dort gab es ein Flugmotorenwerk, was mit vornehmlich ausländischen Häftlingen besetzt wurde. So dass die da arbeiten konnten. Und auch da war es eben von großer Wichtigkeit, dass man eine Verständigung schafft. Und er als selbsternannter Dolmetscher ähm, war da also genau die richtige Person und ist dann in dieses Außenlager nach Wiener Neudorf gekommen, wo die Sterberate also direkt wesentlich geringer war als im Stammlager in Mauthausen.
0: Er gibt sich auch als Arzt aus, wenn ich recht informiert bin, ne?
2: Er gibt sich als Arzt aus, genau. Also es liegen dann später. Berichte über die Zeit, über den Aufbau des Lagers in Mina neudorf und als dann die Alliierten immer näher rückten, wurde das Lager also kurz vor Kriegsende evakuiert und alle Häftlinge, die noch dort waren, auf einen Todesmarsch geschickt. Und Rolf von Busch verfasste also einen sehr detailreichen Bericht über diesen Todesmarsch und dieser Bericht ist dann später Wie genau, wissen wir nicht, Ähm, weil es gibt natürlich Behauptungen von Rolf von Busch, dass er dann, ähm, als die Alliierten eintrafen, diesen Bericht, den er also gehütet hatte wie seine Augäpfel, ähm, in die Hände gedrückt hat. Ob der Bericht wirklich währenddessen entstanden ist oder ob er den nachträglich verfasst hat, können wir nicht mit Sicherheit sagen.
0: Aber er wird so zum Zeugen der Anklage letztlich für die Alliierten, spielt dann auch eine Rolle in den ähm, Dachauer Prozessen. -Prozessen.
2: Genau.
1: Ähm, Ja, wenn ich das mal kurz an der Stelle nur einflechten darf. Er war ähm, in der Lagerschreibstube beschäftigt und ähm, behauptete, er habe die Obduktionsberichte und Leichenschauberichte ähm, als das Lager dann geräumt wurde, beiseite geschafft und hätte diese in einer Medikamentenkiste verwahrt, weil er behauptete ja, er sei Häftlingsarzt gewesen, und hätte diese aus dem Lager herausgeschafft. Und diese will er dann hinterher den Alliierten übergeben haben. Ähm, späterhin soll er dann diesen Bericht, von dem die Sarah gerade schon sprach, verfasst haben. Aber weder diese Dokumente, die er angeblich gerettet haben will, noch dieser, ähm, oder diese Unterlagen, sage ich mal, die er bei sich gehabt haben will, sind jemals irgendwo aufgetaucht. Das Einzige, was wirklich existiert, ist der Bericht, den er verfasst hat, von dem kein Mensch weiß, wann er den überhaupt verfasst hat weil auch die Einleitung auf das Jahr 1957 deutet, er bezieht sich nämlich auf den Mord an Rosemarie Nitribit und die ist halt erst 57 ermordet worden. Also es ist alles sehr, sehr fragwürdig und es ist wirklich erschreckend zu sehen, dass im Grunde genommen alles, oder nein, nicht alles, aber sehr, sehr vieles, was man über die Zustände im KZ Wiener Neudorf und äh, diesen Evakuierungsmarsch weiß, aus Rolf vom Buschs Feder stand. Und da man, da wir ja jetzt schon mittlerweile wissen, dass man dem Mann quasi nichts glauben kann, ähm, äh, ist es erschreckend zu sehen, welche Auswirkungen dann seine Ausführungen nach dem Krieg auch tatsächlich hatten und welche Wichtigkeit man denen beigemessen hat.
0: Er hat es damit in die Geschichtsbücher geschafft, hat auf jeden er, Fall. Ja. Wie geht es dann weiter mit ihm?
2: Ähm, Wir haben aus dem Landesarchiv in Berlin den Hinweis noch bekommen, dass im Jahr 1955 die kriminalbiologische Sammelstelle nochmal nach Rolf von Busch gesucht hat. Ähm, Sie stellten damals eine Anfrage an das damalige Einwohnermeldeamt in Berlin und erhielten von dort die Rückmeldung, ähm, Rolf von Busch soll sich in Wien 18 aufhalten.
0: Warum hat man ihn nochmal gesucht?
2: Vielleicht kannst du das noch mal ganz kurz sagen. Also man man wollte im Prinzip Informationen über entmannte Straftäter noch mal zusammentragen oh ja. und wie das weitere Schicksal von denen verlaufen ist. So, und das war jetzt im Prinzip dann unser nächster Anhaltspunkt. Wir wandten uns logischerweise dann an das äh, zuständige Stadtarchiv in Wien und erbaten da Auskünfte, ob Rolf von Busch tatsächlich in Wien nach dem Krieg noch gemeldet war. Und staunten dann also nicht schlecht, als wir tatsächlich da die Rückmeldung bekamen mit einer ausführlichen Meldeauskunft und dem Hinweis, dass Rolf von Busch erst im Juli 1971 in Wien gestorben ist und damit im Prinzip den den Beweis in den Händen hielten, dass Rolf vom Busch das KZ überlebt hat.
0: Sie waren an seinem Grab dann auch.
2: Wir sind auch zu seinem Grab genau. Ähm, tatsächlich ähm, muss ich noch ganz kurz vorwegschicken: Ein weiterer Aspekt auf dieser Meldeauskunft war für uns faszinierend, weil da das erste Mal ähm, Rolf vom Busch nicht als Rolf vom Busch gemeldet war. Ähm, Geburtstag, Geburtsort, stimmte alles. Aber er war in Wien ganz offiziell als Rolf vom Busch Waldeck gemeldet. Und genau, wir haben dann ähm, weitere Forschungen angestellt und sind auf den Friedhof gestoßen, auf dem er in Wien begraben liegt. Ähm, Wir haben auch rausbekommen, dass das Grab dass die Grabrechte abliefen und das Grab abgebrochen werden sollte. Wir haben uns dann also nach Wien an an die Friedhofsverwaltung ähm, gemeldet mit der ganz lieben Bitte, ob es denn eventuell möglich wäre, weil es uns so kurzfristig nicht möglich war, selber nach Wien zu kommen, ob sie uns denn eventuell ein Foto von dem Grabstein schicken könnten. Und ähm, die waren so nett und haben das tatsächlich gemacht. Und ähm, auf diesem Grabstein war tatsächlich der Eintrag Dr. Dr. Rolf Graf von Busch-Waldeck eingraviert.
0: Jetzt hat er einen zweifachen Doktortitel, der nicht einmal ein Abitur gemacht hat.
2: So ist es. Ja.
0: <lacht> Eine spannende Lebensgeschichte auf jeden Fall. Vielleicht, ähm, gehen wir noch einen Moment zurück. Er hat ja die ganzen, den Rest seines Lebens in Wien verbracht. Wie genau?
1: Ja, das ist in der Tat einer der ganz, ganz großen Zufälle in unserer Recherchearbeit. Also wir sind über über viele Details, sind wir mehr oder weniger nur durch Zufall gestolpert. Aber dieser hier, der uns ähm, hier zu seiner, sagen wir mal, zu seinem letzten Lebensjahrzehnt geführt hat, das war der größte Zufall quasi von allen. Weil wir wussten ja, Er hat den Krieg überlebt und er ist 1971 gestorben. Was wir aber nicht wussten war, was hat er in der Zwischenzeit gemacht? Also wovon hat der Mann gelebt? Hatte der einen Beruf? Wir wussten nichts. Wir hatten aber auch ehrlich gesagt keinen Anhaltspunkt, wo wir da anknüpfen konnten. Also war die Überlegung, möglicherweise hat ja, als er gestorben ist, ein potenzieller Arbeitgeber einen Nachruf in die Zeitung gesetzt. So wie das hier, ne, Sie sind Zeitungsmann, Sie wissen, dass wir das mhm. ist, jemand stirbt und äh, der Arbeitgeber sagt, ähm, ja, unser Mitarbeiter ist leider gestorben. So, darauf hatten wir ein bisschen gehofft und haben äh, darum erstmal eine Wiener Tageszeitung angeschrieben. Und die dortige Mitarbeiterin war auch mega interessiert, konnte mir aber leider nicht helfen, weil sie halt diese alten äh, Ausgaben nicht haben. Verwies mich dann ans, äh, an die österreichische Nationalbibliothek, weil dort die historischen Zeitungsbände aufbewahrt werden mit dem Hinweis, man könne dort einen Rechercheauftrag erteilen. Und das haben wir auch gemacht. Wiederum leider mit negativem Ausgang. Also man konnte jetzt keine, ähm, keinen Nachruf oder irgendwas äh, in der Zeitung finden, Allerdings und das war der größte Zufall, ähm, teilte mir die dortige Mitarbeiterin äh, mit, sie sei in der Handschriftensammlung auf einen Bestand gestoßen, einen Nachlass einer Wiener Dichterin. Und in diesem Nachlass befänden sich Korrespondenzen ähm, zwischen dieser Dichterin und einem Doktor, nee, einem äh, noch kein Doktor, einem Rolf. Graf Busch-Waldeck. Busch-Waldeck mit Bindestrich. Und ob das eventuell was für uns wäre. Und dann habe ich zu Sarah gesagt, ich fresse einen Besen, wenn das nicht unser Rolf ist. Und dann haben wir direkt auch Scans angefordert von, von Teilen aus diesem Nachlass. Und siehe da, er war es tatsächlich. Und das war so ein großer Zufall, weil nämlich diese Dichterin ähm, die, die erfreuliche Angewohnheit hatte, ihre gesamte Lebensgeschichte schriftlich niederzulegen in mehreren Bänden und an einem bestimmten Punkt kreuzte eben auch Rolf vom Busch ihren Weg und begleitete sie von da an bis zu seinem Ende und weil sie das alles aufgeschrieben hat, sind wir jetzt in der Lage wirklich jeden Schritt nachzuvollziehen, den er in diesen letzten zehn Jahren gemacht hat. Und das war wirklich fantastisch. Wir haben uns die ganzen Lebenserinnerungen haben wir uns kommen lassen, haben die alle ausgewertet, weil alles handschriftlich. Und ähm, wissen jetzt also, wie das Ganze zustande kam. Erstmal würde ich gerne kurz was über die Dichterin selber gerne. sagen, deren Namen wir nur abkürzen. Margarete G. Das hat damit zu tun, dass ähm, in Österreich die posthumen Persönlichkeitsrechte anderen Fristen, uh, Schutzfristen unterliegen als in Deutschland. Und wir wollen da einfach äh, auf Nummer sicher gehen. Das Alles ist G. Ja. ist ja auch eigentlich unerheblich. Mhm. Ja. Ähm, Margarete G. war zum Zeitpunkt des Kennenlernens von Rolf von Busch 63 Jahre alt. Sie war ehemalige Lehrerin. Gleichzeitig dichtete sie auch und übersetzte lyrische Werke aus dem Italienischen, aus dem Französischen, weiß nicht, ob auch aus anderen Sprachen. Also eine hochgebildete Person, muss man wirklich sagen. Aber mit einigen psychischen Defekten. Und das behaupte ich jetzt nicht so, sondern es gibt sie auch selber von sich preis in ihren Lebenserinnerungen. Sie beschreibt also, dass die Zeit ihres Lebens depressiv gewesen ist. Sie war viel krank. Also hat sich auch sehr mit ihren Krankheiten beschäftigt und sie war ja nahezu ach, wahnhaft religiös, das und, weiß man von mir. Und dir. die
0: geht nun dem Rolf von Busch richtig auf den Leim, weil er auch, auch der erzählt er ja Geschichten, die vorne und hinten
1: nicht stimmen. Genau, also erstmal lernt sie ihn kennen ähm, zu einem Zeitpunkt, wo er quasi unversorgt ist. Weil, was ich bisher nicht erwähnt habe, er hat nach dem Krieg, hat er sich als Untermieter bei einer alten Witwe äh, eingemietet, deren Mann natürlich, deswegen ist die Witwe, gestorben war, der einzige Sohn im Krieg gefallen, die war so völlig allein auf der Welt. Und Rolf von Busch hat ihr dann so ein bisschen den Sohn ersetzt. Also hat sich immer um sie gekümmert, ist mit ihr spazieren gegangen. Ähm, da hat die alte Dame natürlich sehr von profitiert. Rolf von Busch aber auch, weil er musste nicht mehr arbeiten. Hat also die ganzen Jahre äh, bis zu äh, deren Tod im Jahr 1961 nicht mehr arbeiten müssen. Und dann ist sie gestorben. Rolf von Busch war unversorgt. Und kurze Zeit später begegnet er eben jener Dichterin, die kannten sich auch schon flüchtig, aber das ist ähm, eigentlich unerheblich, die jedenfalls klagt ihm ihr Leid. Über ihre Krankheit und über ihre hellhörige Wohnung und dass sie keine Nacht Ruhe findet und dass sie schon Yoga machen wollte und dass sie einfach nicht weiß, wie es weitergehen soll und keiner kümmert sich um sie. Und Rolf von Busch natürlich bittert da seine Chance, und ja, bietet sich sozusagen als ihr Retter an. Ähm, Im Laufe der Zeit erzählt sie ihm ihr ganzes Leben. Also sehr lang ist die Zeit auch nicht. Gibt ihm auch diese Lebenserinnerungen, alle zu lesen. Sodass Rolf von Busch also minutiös Bescheid wusste über sämtliche Bedürfnisse und äh, Träume und Wünsche und Hoffnungen dieser armen einsamen Seele. Und das hat er sich zunutze gemacht. Also er wusste, dass sie äh, ja in einem literarischen äh, Umfeld sozusagen zu Hause war, dass sie Märchen und Mythen und Heldengeschichten geliebt hat. Ähm, Letztlich natürlich, wie glaube ich viele Österreicher insgeheim auch äh, so einen Hang zum Adel hatte. Ja und deswegen wurde aus ihm äh, Graf Rolf von Busch-Waldeck, mit zwei Doktortiteln, weil einer reicht nicht. Er musste dieser hochgebildeten Person natürlich entsprechend auch imponieren. Ähm, Ja, und hat ihr nach und nach Alle möglichen Geschichten über sich selber portionsweise verabreicht, immer in sich steigernder Dosis, bis hin zu seiner Abstammung aus einem alten Adelsgeschlecht, das auf die Gralsritter zurückgeht. Er selber habe auch auf der Gralsburg gelebt, er habe einen Gralsnamen getragen, Angelus. Von Stund an tatsächlich in den ersten Teilen der Lebenserinnerungen spricht sie von ihm noch über Rolf. Und später ist er dann nur noch Angelus. Ähm, Also man kann das wirklich gar nicht alles wiedergeben, was er ihr alles für wirklich haarsträubende Dinge erzählt. Aber das geht tatsächlich auch so weit, dass er dann, als er über seinen eigenen Konzentrationslageraufenthalt berichtet, ähm, den er natürlich nicht verschweigt, aber den den er in andere Gründe sozusagen einkleidet, berichtet, dass ein katholischer Priester von den SS-Leuten gekreuzigt werden sollte und dass er aber sich quasi geopfert habe ähm, mit der Forderung, man möge den Priester verschonen, man solle doch ihn nehmen und man habe ihn dort gekreuzigt und ähm, als er dann wieder vom Kreuz abgenommen wurde, habe er drei Tage in einem todesähnlichen Zustand verbracht und sei dann aber zu neuem Leben erweckt. Also man merkt es, ne? er verkauft sich der Margarete wirklich als neuen Messias und die hat ihm jedes einzelne Wort geglaubt.
0: So wurde aus Rolf vom Busch aus Remscheid Angelus der Gralsritter und ja eine, eine, eine Jesusartige, Person ja gewissermaßen, genau. Figur. Ne? Frau Baldi, Frau Maik, jetzt haben Sie sich so intensiv mit diesem Mann beschäftigt. Wir wissen hundertprozentig, den Kurt Schöning, den hat er ermordet. Ist er aus Ihrer Sicht auch der Mörder von Helmut Daube? Ist er auch dafür verantwortlich?
2: Also wir hätten uns sicher gewünscht, mit Rolf vom Busch den bisher ungefundenen Täter von Helmut Daube präsentieren zu können. Das ist uns leider auch auf Grundlage der nicht vorhandenen Quellen ähm, nicht gelungen. Und tatsächlich ist das eine Frage, die wir uns in regelmäßigen Abständen immer wieder stellen und ähm, auch immer wieder zu unterschiedlichen Ergebnissen dann kommen. Ganz spontan, wenn Sie mich heute fragen... Heute würde ich sagen, nein. Ich glaube, er war es nicht. Ich glaube, dass er eine gewisse Faszination für den Mordfall entwickelt hat, dass er vielleicht feinsäuberlich jeden einzelnen Zeitungsartikel zu Hause auf, ausgeschrieben hat und ähm, ja, sich auf grausame Weise hat inspirieren lassen, so dann auch einmal tätig zu werden und eben Kurt Schöning umgebracht hat. Frau
0: Meike, gleicher Ansicht?
2: Unterm Strich ja. Ich muss aber sagen, anfangs ist das
1: anders gewesen. Anfangs war ich wirklich ganz euphorisch und dachte mir, ja, das war der Mörder von Helmut Daube. Und als wir da im Landesarchiv auch saßen und die Ermittlungsakten studiert haben, wir haben auch viele Kopien bekommen, äh, konnten also im Nachgang dann die auch noch mal durcharbeiten, habe ich äh, wirklich sehr intensiv auch die Zeugenaussagen geprüft, die damals gemacht wurden. Es waren eine unglaubliche Zahl von Zeugenaussagen in dem Fall die sich zum Teil aber auch widersprachen, aber es wurden ähm, Beobachtungen gemacht, Personen geschildert und immer habe ich geguckt, ähm, trifft da irgendwas auf Rolf von Busch zu? Und meinte auch manches Mal, das tatsächlich auch ähm, ja, festgezurrt zu haben, aber unterm Strich ähm, würde ich sagen, er war es nicht. Und zwar deshalb, weil er zwar Täterwissen präsentieren konnte, auch umfangreiches Täterwissen. Leider aber hat man so intensiv über diesen Fall berichtet, dass wirklich jedes kleinste Detail auch schon in der Zeitung gestanden hat. Und Rolf von Busch war ein passionierter Zeitungsleser. Und er hat nichts, wirklich gar nichts von sich gegeben, was nicht auch schon in der Zeitung gestanden hätte. Er hat zwar dann ähm, irgendwelche, man muss jetzt sagen, Scheinbeweise geliefert. Beispielsweise sagte er, man möge dem Freundeskreis von Helmut Daube doch äh, sein Foto vorlegen. Sie würden sich gewiss an ihn erinnern. Er habe sich damals aus einer Laune heraus Arno genannt. Gut, einschränkend muss man sagen, es sind nicht alle Personen befragt worden, ähm, die sich im, äh, im Freundeskreis von Helmut Daube aufgehalten haben. Und man hat insbesondere gerade die befragt, die, Hel- äh, die Rolf von Busch eigentlich gar nicht hätten kennen können, weil die nämlich in einem bestimmten Bibelkränzchen gar nicht waren. Deswegen ist das nicht unbedingt ein Ausschlusskriterium. Aber dennoch hat sich niemand gefunden, der tatsächlich gesagt hätte, jo, den kenne ich, der hatte irgendwas mit Helmut Daube zu tun. Und ähm, weil er das nicht konnte, obwohl ihm ja eigentlich daran gelegen war, an einem bestimmten Punkt als Mörder von Helmut Daube zu gelten, glaube ich tatsächlich er war es nicht. Ich hätte es nur gerne gehabt.
0: <lacht> Sie haben ein sehr spannendes Buch geschrieben. Zeuge Waldeck heißt es. Das erfundene Leben des Rolf vom Busch. Ähm, 214 Seiten stark. Erschienen mit Unterstützung des Bergischen Geschichtsvereins. und erschien im Bergischen Verlag. Das sei noch mal allen empfohlen, die nachlesen. Möchten und noch tiefer einsteigen. Ähm, möchten. Gleichwohl, wenn ich Ihnen so zuhöre, es klingt nicht so, als seien Sie fertig damit. Kommt da noch was nach?
2: Naja, also unser Rechercheweg ist tatsächlich nicht nicht ganz zu Ende, würde ich sagen. Ob am Ende ein Buch draus wird, das glauben wir eher nicht. Ähm, Aber es gibt doch ein paar Fragen, die wir gerne noch geklärt hätten. Beispielsweise, wir sprachen eben kurz über das Grab. Wir hatten also ein Foto bekommen von der Friedhofsverwaltung sind dann später, ein halbes Jahr später, tatsächlich selber in, in Wien gewesen, auch am Grab und haben da festgestellt, konnten also das Grab, wie es jetzt ist, mit dem Foto vergleichen und da stand also ein neues Grablicht. Und wir haben natürlich gehofft, dass es muss jemand am Grab gewesen sein und getrauert haben. Wir hatten also natürlich gehofft, neben all den Archiven, die wir besucht haben, noch irgendwelche persönlichen Kontakte zu finden, die Rolf von Busch noch gekannt haben, die uns hätten Auskunft geben können. Und ähm, sind leider, wir haben, in, ähm, die Friedhofs- Friedhofsverwaltung konnte natürlich uns keine Auskunft geben. Ähm, wir haben aber einen Brief geschrieben, der dann weitergeleitet werden sollte an die Angehörigen und da leider keine Rückmeldung bekommen. Was es mit diesem Grablicht auf sich hat, hätten wir gerne geklärt. Ansonsten gibt es immer noch Während der gesamten Recherche haben sich immer wieder Nebenschauplätze aufgetan. Zum Beispiel eine Berliner Schauspielerin René Müller, die auch auf mysteriöse Art und Weise umgekommen ist und die in Berlin-Dahlem in einer Villa gelebt hat und eben diese Adresse dieser Schauspielerin gab Roy von Busch im Gefängnis als Wohnadresse an. Was hat es damit auf sich? Dann die Geschichte mit Alfred Alexander Mummi. Sie fragten da auch ja. kurz nach. Auch eine ganz spannende Persönlichkeit inwiefern standen Alfred Alexander Mummi und Rolf von Busch sich nahe und, und was hat ihn dazu veranlasst, ihn dann als Täter zu präsentieren. Also es gibt ganz viele Dinge, denen wir bisher nicht auf die Schliche gekommen sind und die wahrscheinlich alle einzeln auch noch Stoff für ein eigenes Buch wären.
0: Also ich bin gespannt auf weitere Recherchen, möglicherweise auf ein weiteres Buch. Ich würde mich freuen und danke Ihnen an dieser Stelle für dieses spannende Gespräch über diesen wirklich außergewöhnlichen Menschen. Zur Ergänzung der RGA erzählt die Geschichte in seiner neuen Reihe True Crime Remscheid und äh, wir nehmen die Geschichte dieses Hochstaplers auch zum Anlass für weitere Recherchen. Mit welchen Hochstaplern, Phantasten und Lügenbolden bekommt es die Polizei eigentlich heute zu tun? Polizeihauptkommissar Stefan Weyand erzählt unter anderem Von Autoknackern, die Lügen, dass sich die Balken biegen, von einem Mann, der täglich bei der Polizei anrief, weil er Polizisten in Motorradkluft toll fand und von einer Frau, die die Beamten mit mehr als 3000 Anrufen pro Monat geradezu terrorisierten. Ich sage Dankeschön, viel Erfolg und bis dahin.